0: Witamy wszystkich serdecznie. Pan odcinek dzisiaj, numer 18, z pełną konfekcją znowu.
1: No
2: niestety.
0: Pani, no. ja niestety. Nie, nie. Bardzo ładnie. się dobrze <grym> Tak, przedstawiamy się panowie Norbert? Jestem obecny. Wojtek? Wojtek nie ma.
2: Nie, dobrze, już Dominik, czy Dominik powie. A, Dominik jest. A, okay.
0: Dobra. Dobra, w każdym razie. Wszyscy w każdym jesteśmy. razie wszyscy jesteśmy. Dzisiaj na początek może zaczniemy od kilku tych newsów, jak, jak zwykle. Pojawił się dosłownie niedawno Dropbox w pełnej wersji, wyszedł z bety.
1: A u mnie nie działa. Zainstalowałem, musiałem wrócić do wersji 0.7.
0: A u mnie działa. I bardzo nie się jest... cieszę, bo skasowałem tego poprzedniego.
1: A ja nie korzystam. A to błąd. Bardzo wygodne narzędzie.
0: A przecież a nie,
2: to nie macie... A, przepraszam, czy to nie jest konkurencja dla... E, jak to się nazywa? Mi.com? W pewnym sensie. Natomiast... Tak. Natomiast. No to co, no to, no to, no to, no to chłopcy, chłopcy. Ale to co, wspieracie
1: wspieracie ob obcego zamiast
2: swojego?
0: Nie, wspieramy lepszego.
1: E, może nie lepszego, może nie obcego. Bardziej chodzi o to, że wobec e, w ramach Dropboxu e, mamy możliwość korzystania z bardzo wielu rozwiązań, bardzo wielu aplikacji. To może które, ciebie, co to jest w ogóle Dropbox? które wykorzystują funkcjonalność Dropboxu do na przykład synchronizacji albo wykorzystywania jako, jako dysk tudzież, tudzież do innych celów, ale właśnie które wykorzystują Dropbox. Dropbox no, to jest dysk w chmurze darmowy.
0: To jest tak jak i dysk, tylko trochę inaczej rozwiązany. On do, dopóki dzisiaj nie pojawiła się wersja 1, to ymm, tworzyło się katalog Dropbox i wszystko co w nim, y, wszystko co do niego wrzuciłeś, było synchronizowane z chmurą i z automatycznie z wszystkimi twoimi urządzeniami. Y, natomiast Teraz się to zmieniło, teraz jest, wprowadzili to selektywną synchronizację i można sobie wybierać, co chcemy synchronizować, a co nie.
2: A, I chyba to nie działa, tak słyszałem.
0: Znaczy u mnie to działa, no bez problemów. Zainstalowałem, ruszyło, wszystko fajnie, ładnie i powiem ci szczerze, że, że największa zaleta względem iDisk jest to, że właśnie on synchronizuje sobie automatycznie, i... ale dużo szybciej. Mm
1: -hmm. Dużo szybciej? No ja nie wiem, czy znaczy generalnie ja na przykład używam Dropboxa do, do tego, że synchronizuje przez niego One password To jest zajebista sprawa, bo mając o, one dokładnie. password na iPhone'ie, mając one password na iPadzie, mając one password na komputerze, wszędzie mam dokładnie tą samą bazę danych, czyli korzystając z iPhone'a, zapisuję jakieś nowe hasło, ono jest zapisywane w One passwordzie i potem otwierając na komputerze daną stronę albo jakąś usługę, która jest zapisana właśnie w One mogę z automatu korzystać z tego hasła, bo się zapisało. To jest bardzo wygodne. Kolejnym fajnym rozwiązaniem są na przykład takie, z, to są edytory tekstów. Znaczy ja konkretny mam na myśli, to się nazywa plain text z edytor tekstu na iPada. Z jednej strony oczywiście też jest na iPhone'a. Korzystasz
0: z niego? Tak, tak przerwę ci na moment. Korzystasz z Plain Text?
1: Wiesz co, ostatnio korzystałem.
0: To jest I działają ci polskie znaki, jak wyeksportujesz to tam do jakiegoś pliku tekstowego?
1: Wiesz co, na komputerze nie używałem tego, ale używałem między iPhone'em i iPadem i wtedy
0: to działało. No wtedy działa niestety, Natomiast jak ale, otworzysz ale, ale ten plik na Macu. Jest
1: rozwiązanie, bo to po, ja czytałem o tym problemie. Znaczy to nie jest problem, to tak naprawdę trzeba na siłę wymusić, żeby TextEdit kodowanie znaków miał przypisany nie to, które ma domyślnie, tylko... Boże, ten... UTF-8 pewnie. Dokładnie, dokładnie. I wtedy wszystko jest pięknie w jedną, w drugą stronę działa.
0: Wszystko jasne.
1: Także to też jest bardzo wygodne, bo... To może nawet zainstaluje
0: Znaczy ja, pod... ja powiem wam w ten sposób, jak teraz miałem przez te dwa tygodnie tego MacBooka R13, to nie chciało mi się... Znaczy ja korzystałem z niego jako maszyny do pisania, czyli korzystałem z aplikacji tej Scrivener. Przy okazji ją testowałem i po prostu miałem w Dropboxie wszystkie moje artykuły w nim pisane. Zresztą wszystkie iMacowe artykuły w tej chwili tam są. I one mi się... Prawda jest taka, sejwowałem plik, znaczy on się automatycznie saveuje tam po dwóch sekundach nieużywania, ale w cudzysłowie saveowałem plik, szedłem na Maca mojego, na iMaca i już miałem ten plik u siebie, także super sprawa. Proszę. To chyba warto zainstalować Dropboxa. Myślę, że bardzo. Myślę, że, że naprawdę warto. Chyba dostajemy 2 giga za darmo. Jeśli ktoś skorzysta z naszego linku polecającego, co usilnie staram się wprowadzić u siebie, to dostajemy za każdego znajomego bodajże 250 mega do chyba maksymalnie jednego giga. No proszę. Czyli przynajmniej no 3. Jak już o, to jesteśmy w 3
1: programach? Jak jesteśmy w mm -hmm. programach, to myślę, że warto teraz powiedzieć o różnych promocjach, które w tej chwili się odbywają w związku ze świętami.
0: Tak, A... wydaję już kupę pieniędzy przez ciebie. Znaczy może nie kupę, bo są tanie, ale... ale...
1: No właśnie, promocja VA jest w tym momencie no, jedną chyba z najfajniejszych jaka do tej pory. Electronic Games, tak? to to. Electronic,
0: Electronic Arts.
1: Arts. No tak. Dokładnie. Dokładnie. No i gry, które były po... Po kilka, po kilka euro, takie grube kilka euro, nawet do 12 euro niektóre dochodziły, są po 79 centów w tej chwili. I do, I do kiedy ta promocja trwa?
0: Nie wiadomo chyba.
1: Nie wiadomo, oni piszą tam, że krótko i warto skorzystać wydaje się, no bo biorąc pod uwagę, że za 79 centów możesz mieć SimCity, możesz mieć wszelkie...
2: Kupiłem go za 7 euro dwa dni temu.
0: Naprawdę? <laughs> to ja powiem tak, ja wczoraj kupiłem Need for Speed, Hot Pursuit dokładnie. i SimCity Deluxe w wersji iPadowej oba za w sumie tam, tam euro 80, tak? To, to, Czy 60.
2: to jest niesprawiedliwe, będę domagał się zwrotu.
0: No ale ty jest, nie jesteś jedyny, bo, bo już widziałem paru innych ludzi się na Twitterze denerwowało. Myśli tylko,
2: to teraz tylko prośba do Wojtka, żeby dzisiaj szybko ten odcinek złożył, żeby został publikowany zanim promocję skończy.
1: Dokładnie. Kolejna z takich um, informacji software'owych to iBooks jest zaktualizowany do numeru 1.2. E, dosyć e, duża zmiana. E, może Można byłoby się spodziewać, że troszeczkę inaczej, bardziej makowo będzie rozwiązana, aczkolwiek e, bardzo ułatwiająca e, zarządzanie swoimi książkami. Dokumentami, które czy, czytamy na swoim e, iPhoneie czy iPadzie. Czyli mówisz e, o grupowaniu, tak? O grupowaniu w, w odpowiednie katalogi. No, osobne, osobne. To e, oczywiście w wypadku iBooks to są osobne regały z książkami. Okay.
0: No przyda się na pewno, natomiast jeszcze tego nie testowałem, nie miałem, nie miałem czasu się tym zająć po ja prostu. Już testowałem, natomiast myślę, że może być fajne.
1: Bardzo sobie to chwalę bo już w tym momencie dodatkowo doszła możliwość wysyłania plików pdf mailem, co do tej pory nie było możliwe, a jest super.
0: No i drukowanie chyba doszło, tak? Doszło tak, drukowanie.
1: Doszło... To jest świetna sprawa, że się możesz dowolnie zarządzać tymi, tymi regałami. Możesz je dowolnie nazywać, przestawiać w kolejność. No, no to jeszcze to... potrzebuje
0: tylko drukarkę, która AirPrint'a będzie wspierała i będzie Nie musisz mieć
1: nie.
2: drukarki, możesz udostępnić sobie na, na Macu, zainstalować AirPrint Activator,
0: Wiem, wiem, ale nie lubię takich a, wątpliwości. A propos, yes. właśnie,
2: drukarek to teraz HP wypuściło. Do tej pory HP miało kilka drukarek tylko wspierających AirPrint. W większości to były jednak takie duże urządzenia. Nie za fajne, nie, niezbyt dobre dla normalnego użytkownika. Teraz wypuścili sporo nowych drukarek. To na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Już za 400 zł można kupić drukarkę ze skanerem, z, która potrafi, będzie wspierała format AirPrint. No proszę, no proszę. Jeżeli panujecie teraz, to może warto przed świętami sobie zrobić znaczy, wiecie,
0: niż... wiecie, co jest najgorsze w HP? U nas yy, zawsze, zawsze akurat mój ojciec korzysta z HP-ków, bo, bo wygodne są, nie wiem, lubi je widocznie. I zawsze, jak się akurat jak się skończy gwarancja, tam upada drukarka. I to tak na amen. I zawsze koszty naprawy wynoszą więcej niż zakup nowej. I Wiesz co, roku to, ja nigdy
1: nowo. nie miałem takiego problemu.
2: W cały czas pozostał. Najwy, 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 najwyraźniej należy Masz patrzeć strasznego ojcu na ręce.
0: No, on ma strasznego pecha do tych drukarek, bo on co roku takiego, taki all-one kupuje, to wiecie, wszystko w jednym z faksem i tak dalej. Za co roku mu pada.
1: No nie, ja, ja przetestowałem już kilka HP i naprawdę jestem, zawsze byłem zadowolony, a przede wszystkim z tego, że one do tej pory fajnie współpracowały właśnie z Macami. Nie było żadnego problemu, było pełne wsparcie. Zresztą one to wsparcie wynika z takiego globalnego projektu, który był zapoczątkowany, ten globalny projekt współpracy między HP a Apple. Był zapoczątkowany, to najlepiej Norbert właśnie może się chciałem o tym powiedzieć, że w pewnym momencie iPody były produkowane ze znakiem HP. Dokładnie. Tak, tak. z tyłu
2: miały znaczek HP, znaczek iPoda, a czy znaczek
1: iPod i znaczek HP i były serwisowane przez HP. Tak, i to jest właśnie, to był początek takiej współpracy między HP a, a, a Apple i ona do tej pory trwa. Do tej pory są rozwiązania dedykowane dla dla, dla Apple'a wytwarzane przez, przez HP rok temu bodajże rok albo dwa lata temu nie jestem, znaczy nie pamiętam, ale relatywnie niedawno na, na ostatnim albo przedostatnim Macworld Expo nawet główną nagrodę dotyczącą takiego produktu Macworld Expo tak, tak, czyli takiego dedykowanego Apple'owi wygrało rozwiązanie HP, takie media center, specjalne dyski, taki serwer plików, który integrował się z iTunesem, z Time Capsule i tak dalej. Bardzo fajne rozwiązanie, które niestety nie zostało wprowadzone do Europy, tylko na rynku amerykańskim. Dosyć duży, duży sukces. Także współpraca z HP funkcjonuje i działa. Aczkolwiek ja mam jeden z grzyk, ponieważ nasza drukarka biurowa, która pięknie współpracowała z, z, tym, z Leopardem, czyli z poprzednim systemem operacyjnym, w momencie przejścia na Snow Leoparda no, współpracuje dalej, ale niestety pełna funkcjonalność jej zniknęła, czyli niestety jakiś fax, skaner, który mógł być obsługiwany z poziomu systemu w tej chwili jest obsługiwany z poziomu karty SD, którą muszę wkładać każdorazowo
0: a to ja przy okazji zadam wam pytanie w takim razie. Czy bezprzewodowo, jeżeli mamy drukarkę, która, która jest podłączona do naszego routera Wi-Fi, czy możemy bezprzewodowo skanować za pomocą Image Capture, nie korzystając z jakiejś dedykowanej aplikacji?
1: Właśnie sytuacja polega na tym, że musisz mieć dedykowaną raczej aplikację i są w zasadzie chyba dwie firmy, które, które właśnie mają to dosyć dobrze opracowane. to jest HP i Epson, i, i to działa i działa drukowanie, znaczy nie drukowanie tylko skanowanie poprzez Wi-Fi natomiast, no to... natomiast to jest właśnie ten bug, który dotyczy konkretnie tej mojej biurowej drukarki to jest ale pytanie Wojtka brzmiało inaczej przez, przez ten Capture tak. nie kojarzę, żeby można było przez to skanować
2: to na, jest taka firma podgrywająca drukarki nazywa się Brother i w ich drukarkach to bardzo fajnych, naprawdę sprzęt, Jeżeli zastanawiasz się na drukarką, warto wziąć pod uwagę tego mało, mało popularnego w Polsce producenta. W ich drukarkach można skanować przez Wi-Fi za pomocą stan standardowego Image Capture.
0: Dobra, ja po prostu nie lubię mieć nadmiaru aplikacji, ja też. jeśli nie muszę, bo to się kończy na tym, że wychodzi nowa, właśnie nowa wersja systemu, kurczę, aplikacja nie działa, ja zostaję na lodzie.
2: Dokładnie tak, więc Hub Brother jest naprawdę w pełni obsługiwany, tylko to nie tak do końca, że podłączasz, znaczy nie działa to dla drukarek, które są podłączone do systemu właśnie poprzez router, czyli poprzez np. Time Capsule, czy poprzez Apple Expressa, czy Apple Extreme. Tak nie. To działa, jeśli drukarka ma wbudowaną kartę sieciową i wtedy wpinasz drukarkę w sieć Wi-Fi, albo wpinasz po prostu kabelkiem sieciowym LAN.
0: Czyli, czyli nie, nie przez USB Dokładnie do routera, tak, tylko po Wi-Fi. Po wi wifi, mówimy. Po,
2: po jakiejś sieci. Czyli Super. albo Wi-Fi, albo po LAN.
0: A dobra, a do czytelników od razu pytanie. Może kojarzyć jakieś skanery, które działają bezprzewodowo? To dajcie znać. Bo D to też może być dobrze, ciekawy temat. Damy.
1: To jeżeli jesteśmy przy... wyszliśmy z programów, ale jeszcze przytrzymajmy się programów. Mac App Store wchodzi 6 stycznia. Co o tym sądzicie, panowie? To jest tak.
2: Dla mnie jest to miejsce, w którym pewnie będę wydawał dużo pieniędzy znowu. Ponieważ... Odkąd wszedł App Store mam na dla iPhone'ów, dla iPad'ów, mam na swoim telefonie na iPadzie, mam pełno programów, których wcale nie potrzebuję, które kupiłem na chwilę, dlatego żeby było prostu kupić. Jestem typowym dzieckiem komercji, więc łapię się na takie sztuczki marketingowe i myślę, że tak samo się złapię tutaj, czyli Mac App Store poz pozwoli mi nabyć całe gro aplikacji, których wcale nie potrzebuję, tylko dlatego, że łatwo, szybko mogę je sprawdzić i, i jakby dotknąć. Czy będzie to sukces? Nie wiem. Może nie być to tak duży sukces jak, jak App Store'a, bo dlatego, że to nie będzie jedyna droga do kupienia tych aplikacji, ale myślę, że sukces będzie niewątpliwy. I na pewno się do tego przyłoży samo Apple, czyli same aplikacje plowe. Do tej pory każda aplikacja plowa, którą chcieliśmy mieć, musieliśmy pójść po nią do sklepu, musieliśmy pójść po iLife'a nowego, musieliśmy pójść po nowego iWork'a, pójść po Aperger'a, do sklepu, kupić pudełko. Teraz będzie wszystko dostępne z poziomu Mac App Store. Jestem przekonany, że to będzie strzał w dziesiątkę. I to właśnie głównie tymi aplikacjami przyciągną oni do siebie, do siebie klientów. Jeśli jeszcze dołożyć tylko Microsoft i będzie można kupić Office'a poprzez Mac App Store, sukces jest gwarantowany.
0: No, ja powiem tak, ja mam, ja mam kilka kilka problemów z tym Mac App Store. Brakuje mi tam między innymi chociażby trialów, to uważam, że jest ogromna pomyłka. Mam nadzieję, że w przyszłości to się pojawi. Nie będzie też bet, z których akurat na Maca dosyć często korzystamy, przynajmniej no chociażby patrząc na Dropboxa. Tak?
2: Ale widzisz, bo to jest tak, że jeżeli chodzi o betę, przepraszam, to Mac App Store możliwe, że nie jest dla nas. Mac App Store jest dla zwykłego użytkownika, który chce kupić program. Ten użytkownik w ogóle nie dotyka bet.
0: No, ja rozumiem. Natomiast, no ale, ale wiele użytkowników dotyka triali i powiem Wam, że to, to jest pierwsza y, przeszkoda według mnie. Y, druga przeszkoda to może być li, z licencjami, ponieważ nie wiem, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że będzie standardowa jakaś licencja. Y, nie wiem, czy deweloperzy będą mieli coś do gadania w tej sprawie. I obawiam się, że może być problem, na przykład jak, jak kupujecie, z, no, pierwszy przykład z brzegu, Scrivener ma licencję taką bardzo luźną, generalnie pozwalają ci instalować program na każdym komputerze w domu, jaki masz. Może to być 50 komputerów, nawet byleby były twoje, ich to nie interesuje. Natomiast takiego Adobe'ego interesuje, tylko dwie, dwie licencje masz na, na swój komputer stacjonarny i swojego laptopa tak żeby, żeby nie było zbyt łatwo. I z kolei inni mają jeszcze inne licencje, więc tutaj może być problem z licencjami.
2: Mówisz, mówisz, A... o, mówisz o problemach tych samych, które były w przypadku App Store i wszyscy na początku, zanim App Store powstało, powtarzali te same rzeczy. Przypomnę, że rozmawiamy sprzed trzech lat, jak postawa App Store, to samo. O, nie będzie trajni, nie będzie, nie będzie wersji demo, różne licencje, ten Apple chce nas, chce nas zabić, Dyktują swoje warunki, 30% zabierają, mamy dawać programy swoje.
0: Nie, oni ale poczekaj, nam, posłuchaj. Oni nam
2: dyktują warunki. Co się dzieje? Wszyscy tam są.
0: Dobrze, ale zwróć uwagę, dlaczego nie ma, nie ma zadymy z App Store? Kamera Plus wiele osób kupiło, on wyleciał nie będzie dalej rozwijany, chyba że znowu się pojawi, nie wiadomo, ale już ich, nie wiem, z rok czasu już, nie no może nie rok czasu, ale, ale bardzo długo już ich nie A ma. A oni
1: wylecieli za ten przycisk, który wykorzystali. Tak, tak, tak,
0: wylecieli za ten przycisk. Prawda jest taka, że jeżeli Apple się pokłóci z na przykład takim Adobe, zresztą dzisiaj o tym pisałem jako, jako przykład, gdzie ktoś kupił sobie CSA za parę tysięcy złotych i... CS wyleci z App Store'a, to czy, czy wy naprawdę myślicie, że wy dostaniecie zwrot pieniędzy?
2: Przepraszam, ale to... Yy, poczekaj, Wojtko, bo coś, coś, coś mylisz. Yy, czy chcesz mi powiedzieć, że jeżeli... Yy, ja lubię to porównanie motoryzacyjne. Jeśli producent yy, danego samochodu wycofa, yy, straci homologację w danym kraju, to co? Yy, ja oddaję nie, 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 samochód? to nie, sobie przepraszam. Wiesz, nie, przecież ten produkt masz. Możesz go używać cały czas.
0: Ale dobra, ale yy, z, a, Apple... Yy, Dostosowanie go do App Store będzie wymagało, że on będzie update'owany poprzez Mac App Store. No tak. Tak? Mhm. A y, Adobe ten produkt nie będzie już istniał w tym sklepie, więc automatycznie nie będziesz miał updateów tego no, programu.
2: No, no dobrze, no nie będziesz miał updateów, tyle. Kupiłeś program, a, a, a przepraszam, a to co masz, update y, a, masz update y do swojego samochodu? Tak? Ale w chwili, nie, w chwili, ale w mam update, y, w ale dostajem, mam update y do CS5. Nie, no, ja Norbert, gadasz w tej chwili. Nie, no, je, poczekaj, w tej chwili kupiłeś, tak jakby nie no, było updateów
0: od producentów.
2: Kupiłeś produkt. On jest. To, że ten producent daje ci updatey, to jest twoja, to jest prywatna sprawa tego producenta. I
1: koniec. Nie,
0: nie. To nie jest prywatna sprawa tego producenta, ponieważ mówimy tutaj o bugfixach i tym podobnych rzeczach.
1: Słuchajcie, ale Słuchajcie. pierwsza sprawa zasadnicza. Czy jest gdziekolwiek napisane, ktokolwiek, cokolwiek powiedział, że updatey będą musiały być przez Mac App Store yy, przeprowadzane,
0: czy będą... Mogły... Będą przez Mac App Store. Co? Ale
1: to jest, to jest gdzieś napisane? Bo ja nie no. widzę problemu.
0: Tak, było to napisane w, przynajmniej z tego swojego czasu, tak czytałem, w, w, obo, w tych ograniczeniach wszystkich, warunkach. O. No to nie wiem. No
1: to... To zobaczymy. Ja myślę, że wiesz no, to na pewno jest tutaj inna sytuacja niż w wypadku App Store, gdzie tak naprawdę oni złapali wszystkich zaryje i, i wprowadzili jedno miejsce, gdzie można tylko i wyłącznie kupować oprogramowanie. W tej chwili wiesz no, system istnieje od ładnych kilku lat na rynku. Producenci, których są tysiące, od ładnych kilku lat tworzą to oprogramowanie to oprogramowanie jest dostępne przez różne sklepy, e, chociażby przez Bodegę i tak dalej. Ona na pewno nie zniknie. E, można, sprzedają producenci przez swoje strony, sprzedają wersje pudełkowe nadal i tak dalej. E, ja myślę, że to będzie po prostu jedna z wielu e, w, możliwości zakupu prawdopodobnie będą, będzie to duże ułatwienie. Będzie to na zasadzie właśnie App Store'a, że będziesz mógł łatwiej znaleźć, będą jakieś łatwiejsze, bo będzie wszystko w jednym miejscu, tak? Albo będą starali się, żeby było wszystko w jednym miejscu. Natomiast nadal będziesz mógł, zakładam, ściągać, kupować no. aplikacje zewnętrznie i nie będzie takiej sytuacji, jak masz w tej chwili, nie wiem, z urządzeniami z iOS-em, że będziesz musiał sobie złamać komputer. Tak ta, 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 ta nie będzie.
0: Ale słuchajcie, tu jest kolejny problem. CSP, pakiety CSA dobiegają instalują wam dodatkowe oprogramowanie, które jest za update'y, za licencje i tak dalej. E, tego nie może być. To musi zostać wywalone. Więc pytanie teraz, czy będą dwie wersje tej aplikacji? Ale, Kupujesz ale może, od dewelopera, będzie to, to, inna?
1: To, to, dlaczego się przyczepiłeś akurat do CSA?
2: a raczej, Jako przykład, bo to
1: jest drogi produkt.
2: Ale Adobe raczej właśnie nie będzie sprzedawał. Nie wejdzie w to, dokładnie tak. To będą no chodźku, to tam, się, tam, tam się będą pisać. małe programy, dokładnie. Małe firmy nieznane. Będą chciały się wypromować.
0: To ta... No dobrze, ale są takie aplikacje jak na przykład Boeings TV, który kosztuje kilkaset dolarów i to jest mała aplikacja, tylko że droga.
2: No dobrze, to przecież nikt nie zmusza. Tam będą aplikacje, głównie, ja, to, to, jest, to będzie miejsce do sprzedawania głównie takich małych, szybkich aplikacji kosztujących po kilka, po dziewięć, dziesięć dolarów maksymalnie tam się ciężko będą sprzedawały droższe aplikacje
0: no jest, będzie, będą już droższe na pewno już to już wiemy. no dobrze,
2: no będą ale to, ale to nie będzie główny nurt ty, ty, tych, tych aplikacji, te aplikacje droższe raczej to będą te właśnie tańsze, tańsze programy w w okolicach tam do, do 20 dolarów, no ta, tak to wygląda a, a jeżeli spodziewać się tego że, po, że powiesz za pół roku, że to nie jest sukces, bo zobaczcie na ilość sprzedanych aplikacji tam, a ilość sprzedanych przez App Store no to oczywiście tak nie będzie, bo porównaj sobie ilość Maców, ilość
1: iPhone'ów znaczy jedno jest pewne, na pewno y, wprowadzenie Mac App Store płynie na pojawianie się y, bardzo popularnych obecnie wszelkich paczek y, z oprogramowaniem. To zresztą dzisiaj z Norbertem na ten temat rozmawialiśmy a propos innego tematu, aczkolwiek y, no, stworzenie takiego sklepu, gdzie będą tanie aplikacje, no, będzie stawiało pod znakiem zapytania sens tworzenia takich y, paczek. Tak mi się tak. przynajmniej wydaje. Ale,
0: ale my wszyscy zakładamy, że te aplikacje będą tanie. A skąd wiemy, że będą tanie? Na jakiej podstawie? Bo albo w to, że są tanie aplikacje?
1: Nie, bo pojawiły się e, chociażby te screeny, na których widać ceny tych aplikacji. Dokładnie tak, to po pierwsze.
2: A po drugie, e, a po drugie dużo, dużo, łatwiej, dużo łatwiej jest sprzedać 10 aplikacji o 5 euro niż jedną za 50. Dużo
0: prościej. Prosty. No tak, ale no to w tym momencie to, to yy, mówisz o na przykład o iWorku gdzie jest rozdzielony pakiet na trzy aplikacje, tak? Dokładnie, no na przykład to o tym mówię.
2: Mówię też o tym, że jeżeli, że dany producent może przekalkulować, że nie wie, czy, czy że może nie ma sensu sprzedawania aplikacji do FTP za 22 dolary i sprzedać tych aplikacji 3 czy 4, bo jeżeli sprzeda po o 3 euro, to tych aplikacji zajdzie tam po 3 dolary, tych aplikacji zajdzie 10 razy więcej czy 20 razy więcej i muszą się to bardziej opłacać.
0: No ale spójrzmy, no nie wiem, pierwszy przykład z brzegu, Echofon, który akurat mam otwarty, kosztuje 20 dolarów, żeby usunąć reklamy. Czego ja nie robię oczywiście, bo to bez sensu za, tak, za taką kwotę. Natomiast no widać już od bardzo dawna nie zniżają ceny. No to... I oni nie mają możliwości rozdzielenia, a mogą obniżyć cenę oczywiście, co, co uważam, że powinni zrobić. Natomiast oni nie mają możliwości rozbicia tego na kilka aplikacji.
2: No To, to mo możliwe, że obniżą cenę. A może, że w tej cenie nie wrzucą, bo spadną ich koszty. Bo zobacz, ile spadają koszty takiej firmy, która dystrybuuje się przez App Store. Dużo więcej niż te 30%, które muszą oddać, bo nie muszą no właśnie... oddać własnej strony internetowej.
0: Właśnie, właśnie nie. Według Pawła Nowaka nie.
2: A według mnie tak. No, Możemy mieć różne zdania. Po prostu ta firma, która nie musi stworzyć własnej strony internetowej, nie musi tak kupować banerów na innych stronach internetowych, nie musi się tak naprawdę nigdzie za bardzo reklamować. Bo nie tak musi wszystko, budować, systemu, budować sprzedaży. systemu sprzedaży, kontrolować tego. Po prostu wrzuca aplikację i dostaje czeki Zeppla.
0: E, zaraz wam przytoczę...
2: No nie, no to wiesz, no są różne zdania. Ja, ja... Według,
0: według, według statystyk w tej chwili deweloper zgarnia od 90 do 90% zysków ze sprzedanej aplikacji, a będzie zgarniał 70. To jest 20 do 25% no mniej. No tak,
1: ale to jest na tej zasadzie jeszcze raz. To jest efekt skali. Wojtko, to nie jest tak. efekt skali. To jest tak, że jeden deweloper jeden stworzy stronę, nie wiem, nakręci trochę na paru stronach internetowych, jakiś, nie wiem, kupi w gazecie jakieś reklamy, sprzeda, sprzeda tego naprawdę, no nie wiem, powiedzmy x sztuk. Natomiast obniżając cenę i wrzucając do takiego miejsca, do którego będą wszyscy z automatów chodzić, bo właśnie to jest to, co rozmawialiśmy, że to jest dla takich ludzi, którzy nie są zainteresowani betami. To jest dla takich ludzi, którzy są, mają konkretne wymagania, po prostu nie są jakimiś rozwiniętymi userami, którzy testują, sprawdzają, nie wiem, kombinują itd. Szukają, są, szukają tego w sieci. Oni wejdą sobie, bo to będzie mieli, będą mieli standardowo w każdym komputerze zainstalowane Będą wchodzili i w tym miejscu będą robili zakupy, w tym miejscu będą szukali, a w tym Podejrz, miejscu. Ja podejrzewam, że nawet nie będą mogli szukać. Wie, wiecie, jak to będzie? Jestem przekonany, że to będzie podpięte do Spotlight'a.
2: I po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał mieć program do FTP, to kliknie sobie w Spotlighta, w lupkę, pisze sobie FTP, wyskoczy mu pierwsze kilka programów Zapstora, kliknie tam i kupi ten program. Nawet nie będzie zastanawiał się, czy on na jakiejkolwiek stronie internetowej jest. Bo to właśnie o takie szybkie zakupy chodzi. To jest to, o czym ja mówiłem już kilka razy. I to podkreślam, App Store, i teraz Mac App Store to jest taka półka w supermarkecie przy, przy kasach, gdzie po programy sięgamy po prostu, bo są pod ręką. To jest dokładnie ten sam schemat, schemat sprzedaży, jaki istnieje właśnie w supermarketach. Czyli szybka, błyskawiczna sprzedaż z rzeczy ustawionych już, przy, jakby na wyciągnięcie ręki. To, Czy znaczy, ja, by, ja bym inaczej stworzył?
0: Ja bym nie, ja bym powiedział, że. że... Te półki, o których ty mówisz przy kasach, to są te programy wyróżnione przez Apple na nie, nie. stronie głównej To wszystko
2: jest półka. Jeżeli chcesz tak pójść to bardziej detalicznie, to te wyróżnione to są te półki na wysokości oczu.
0: No, być może, natomiast powiem tak. No, biorąc pod uwagę, ile jest aplikacji akurat w App Store na iPhone'a, to niełatwo coś znaleźć. No niełatwo, nie
2: oczywiście, niełatwo coś znaleźć. I wbrew
0: pozorom prawdziwy sukces osiąga tylko garstka deweloperów i nie jest to. No niestety to to. Tak, tak, tak.
1: Czy to jest związane z tym, że App Store już istnieje jakiś czas, prawda? Istnieje już trzeci rok, powoli zaraz zacznie być, dwa lata z haczykiem, ale na samym początku, jak było mało. To za przeproszeniem e, program iFart, który generalnie wiadomo, co robił i, i jaki poziom sobą reprezentował, to zarobie, miliony, tak? e, zarobił grube miliony, tak? Ale on Jednak zarobił grube pierwszy. miliony dlatego,
0: że o nim się dużo mówiło, o nim się dużo pisało i jeżeli ale będzie jakaś aplikacja... Kolei, ale
1: był jednym z pierwszych. To chodzi właśnie o to, że w tej chwili, e, jak on wchodził... Do...
0: Oczywiście, pierwsi będą mieli lepiej, na no, to jest
1: aplikacji albo kilkaset aplikacji i tych deweloperów było dużo mniej. Natomiast w tej chwili y, aplikacji jest chyba 350 czy 400 tysięcy już z, z, prawdopodobnie y, i faktycznie jest dużo trudniej znaleźć. Natomiast... To, to jedno, ale, ale z drugiej strony popatrzcie, że y,
2: nie znam, obo... wszyscy razem przeglądamy y, dużo apps, to roznamy te programy, dużo więcej niż taki zły przystępny użytkownik, dużo więcej ich instalujemy i ja, powiem wam szczerze, że nie znam żadnego programu, który byłby świetny, rewelacyjny, cudowny, błyskotliwy, przenikliwy, inteligentnie napisany, który byłby totalną klapą i w ogóle się nie sprzedawał. Zazwyczaj te, zazwyczaj te naprawdę, naprawdę dobre programy przebijają się i są, i są naprawdę zyskowne. Te programy, które nie zarabiają, to są te naprawdę denne gierki, głupie, powtarzające schematy i jakieś beznadziejne programy piąte raz robiące latarkę z iPhone'a. Te dobre programy się sprzedają i one zawsze wypływają.
0: No dobrze, skończmy temat, bo możemy chyba do jutra na ten temat rozmawiać.
2: Przekonamy się, zobaczymy. To nie będzie taki sukces jak, to nie będzie taki
0: sukces jak App Store. Dlatego, nie, oczywiście, czy, że nie czy, jest czy, zupełnie inny user base. Jest, także... Dokładnie
2: tak, ale ale ułatwi życie wielu osobom i naprawdę to jest taki myślę, eksperyment eksperyment, duży robi Steve Jobs i jeśli to mu się uda, to myślę, że zobaczymy z czasem w ogóle kilku różnych innych firm też te systemy, tak samo jak wszyscy potworzyli na wzór App Store'a, potworzyli swoje sklepy z aplikacjami na telefony komórkowe, tak samo zobaczycie, jeżeli się to uda, to wszyscy powtórzą ten sam krok. To znowu Apple jest pierwsze. Myślicie, że Microsoft nie myślał o czymś takim, żeby stworzyć taki system? Myślał. Ale dlaczego tego nie zrobili? Bo woleli poczekać, aż Apple to sprawdzi. Tyle.
0: No nie wiem, czy to akurat główny powód, ale dobra. E, przejdźmy w takim razie dalej.
1: Przejdźmy do hardware'u może.
0: Tak, to temat e, trochę dla Norberta może. Słucham. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o nadajnikach podczerwieni do, do obsługi no i kolejny się pojawił. Tym razem jest to obudowa dla iPhone'a. I ma wbudowany nadajnik, więc wkładasz telefon i masz go zawsze przy sobie. Odpowiednia aplikacja, którą można oczywiście programować naszych sprzętów i tak dalej, uczyć TP i TD.
2: No. Tu czekaj, zaraz sobie. Mi dałeś tam gdzieś linka, zaraz sobie na niego kliknę, zobaczę, co to, jak to jest, jak to wygląda. Ee, już sobie otwieram. No, powiększa starze, powiększa że... iPhone.
1: Dzisiaj, dzisiaj widzieliśmy z Norbertem parę takich rozwiązań, o których będziemy w najbliższym czasie w iMagazin pisali. Że pod pewnym znakiem zapytania, w moim przynajmniej przekonaniu, jest stawiany sens. Dedykowanego, takiego, roz, dedykowanego rozwiązania z nadajnikiem podczerwieni, bo w dzisiejszych czasach, gdy wszyscy myślą i starają się projektować właśnie inteligentne rozwiązania inteligentne domy całe, no takie rozwiązanie właśnie z nadajnikiem podczerwieni zaczyna być troszeczkę archaiczne, Płenny, bo tak. Jest dużo więcej, dużo ciekawszych, dużo lepszych, dużo mniej zawodnych w tej chwili rozwiązań umożliwiających komunikację bezprzewodową.
2: Można sterować bezprzewodowo z poziomu iPhone'a naprawdę wszystkim, z poziomu iPhone'a, iPada. Można Na każdy się Dokładnie tak. Każdy w domach, ka każdy, kto, może w mieszkaniach nie, każdy, kto mieszka w swoim domu, w segmencie albo w czymś, ma kilka różnych pulpitów sterujących w mieszkaniach, typu pulpit od sterowania klimatyzacją, piecem, e alarmem, e zdraszaczem w, w tym w ogródku. Wszystko, to naprawdę wszystko można zastąpić jednym iPadem, który będzie pilotem do telewizora.
1: Robert, ty będzie... masz w salonie? W ogródku, powiedziałem.
0: <głos> ale panowie, powiedzcie mi jedną rzecz teraz, miałem już takie, to jest taki przykład ekstremalny może, ale może się zdarzyć, miałem kilka takich sytuacji, że jakaś tam aplikacja po update'cie a do nowszej wersji przestawała mi działać, po prostu musiałem poczekać aż się pojawił update oczywiście, mhm. czy tam się krzaczyła czy coś, co się stanie jeśli sterujemy naszym domem zamkami w drzwiach, nawiewem na stopy i kurczę rolką od papieru w kiblu? Z naszego iPada wychodzi nowsza wersja i to wszystko nam przestaje działać. Co wtedy?
2: To jest tak. iPad w takim systemie, w którym my widzieliśmy, troszeczkę traci swoją funkcję bycia iPadem. On jest centrum sterowania. Jest urządzeniem wbudowanym na przykład w specjalną obudowę, która ma jeszcze fizyczne przyciski, albo jest urządzeniem powieszonym na ścianie, jakby podłączonym do, do, jakby podłączonym do całego systemu i wbudowanym w ścianę.
0: Czyli musi to, to musi być przewodowe, czy może być bezprzewodowe? No, oczywiście, Bez... bezprzewodowe. bezprzewodowe. No, oczywiście,
2: że bezprzewodowe. No, proszę, Dobrze, przewodowe. Okay. I po prostu nie aktualizujesz tego, jeżeli nie sprawdziłeś, jeżeli nie masz potwierdzony przez producenta. To jest trochę na tej zasadzie, jak nie instalujesz sobie beta wersji w softu w samochodzie. Po prostu. Instalujesz tylko to, co producent zatwierdził. Koniec.
0: Czyli generalnie najlepiej mieć osobne urządzenie do tego.
1: Tak to wygląda, że może najlepiej mieć osobne urządzenie
0: do tego. Oczywiście um. można
1: mieć jedno urządzenie do wszystkiego. Ale no trzeba, wiemy, pamiętać, o to, trzeba o tym. pamiętać o pewnych. Naprawdę gwarantujemy wam, że
2: numer mojego iMagazinu, który wyjdzie jakoś tam marcowy, będzie naprawdę bardzo fajny, bo, bo to, co dzisiaj zobaczyliśmy, może nie, nie samo wykonanie tych wszystkich rzeczy, które widzieliśmy nie było świetne, ale zainspirowało nas do takich rzeczy, bo naprawdę można niewielkim, niewielkim kosztem robić takie rzeczy w domu, można zbudować inteligentny dom naprawdę wykorzystując obecne rzeczy, które mamy obecnie w domu i bardzo niewielkim, niewielkim stosunkowo niewielkimi nakładami kosztów.
0: Jednak jest to, rozumiem, że, że nie może być wszystko bezprzewodowe, Musi, muszą być gdzieś tam w ścianach kable wcześniej puszczone i tak My dalej. Widzieliśmy tak? dzisiaj
2: system, który cały, który jest całkowicie bezprzewodowy do tego stopnia, że... Gniazdko, że...
0: Dominik Szeleścisz, przepraszam.
2: No
1: nie szelesczę.
0: Przelew też. ktoś. No, mimo wszystko.
2: Ale już nie. Które rozwiązania, nie będziemy się na tym rozwodzili, bo to nie temat na ten, na to, tylko to będzie oddzielny numer i magazynu, ale to rozwiązanie, które my dzisiaj widzieliśmy, to są rozwiązania, które wręcz odwrotnie działają, wręcz nie musisz żadnych kabli kłaść. Czyli na przykład odpadają ci kable do włączników świateł, bo włączniki świateł są wszystkie bezprzewodowe i po prostu włącznik świateł się trzymasz na kolanach albo wieszasz na ścianie w dowolnym miejscu. To były systemy całkowicie bezprzewodowe które wręcz ograniczały liczbę kabli w domu.
0: Czyli musisz po prostu gniazdka, tam, tam gdzie masz przełączniki światła, musisz zastosować jakieś odpowiednie modele. Po tak? prostu coś
2: powiesić na ścianie, przykle, przykleić na taśmę dwustronną wyłącznik, który wygląda jak normalny wyłącznik, ale nie ma żadnej puszki w
1: ścianie, nie ma żadnego kabelka. A już nie zdradzajmy więcej. A nie zdradzajmy więcej, bo to będzie bardzo ciekawy numer. Będzie ciekawy.
0: No dobrze, to przechodzimy dalej w takim razie. Eee... Bardzo fajna aplikacja się pojawiła, wykorzystująca augmented reality, czyli... Poszerzoną
2: rzeczywistość.
0: Tak, ta tłumacz słów, gdzie kierujemy naszego iPhone'a na jakiś znak na ulicy, czy jakiś napis, czy cokolwiek. I on nam podmienia ten napis na język, w którym rozumiemy. Działa to? Nie mam pojęcia, jeszcze nie miałem okazji Zaczy, ja, testować. O, o, jedna rzecz, która
1: mi w tym momencie od razu przychodzi do głowy. Bardzo fajne rozwiązanie, ale jesteś w jakimś zagranicznym kraju. Najczęściej to musi być egzotyczny, bo jednak, umówmy się, ale posiadacze e, iPhone'ów zazwyczaj no, są ludźmi, którzy coś więcej wiedzą, e, bardziej wykształceni w związku z tym. Zakładam, że większość ten angielski ma jakiś tam w lepszym lub gorszym stanie opanowany czyli jesteś w kraju mniej popularnym, gdzie coś chcesz przeczytać, właśnie czego nie rozumiesz. Używasz tej aplikacji, ona ci czesze po, po data planie, po ramingu data i kosztuje to majątek.
2: Nie no, bez przesady. Dlaczego majątek?
1: No to popatrz, jaki jest roaming danych.
2: No to nie jest no, zupełnie ale co przecież, innego, jeśli chodzi on przecież, on przecież o... Mało, te...
1: Przecież mało tych danych przesyła, co? No, ale to wiesz, to nieważne, że mało. To Ja ostatnio miałem taką sytuację w wakacje. Ale, ale, nie, ale nie czekajcie, nie ale, ale,
0: dlaczego, ale dlaczego ta aplikacja miałaby korzystać z danych? Ona ma wbudowany słownik.
1: Jaki wbudowany słownik? Ona na pewno ciągnie po, po sieci.
0: Nie, ona ma wbudowany słownik.
1: Wbudowany słownik, tak? Tak. Właśnie tak.
2: Próbuję przed chwileczkę, próbuję tę aplikację teraz. Jak trochę dziwnie to działa.
0: To Google Google ta aplikacja wymaga połączenia. Wojtku na pewno
2: nie ma wbudowanego słownika, to ci już razem mówię, się. No
0: to już, już mówię. Uh, world Lens, bla 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 has a built-in dictionary. Co znaczy dokładnie tyle, że ma wbudowany słownik.
2: A, okej, okay, bo ja nie mam na razie wbudowanego, bo ja muszę kupić, bo okej, okay, bo aplikacja jest bezpłatna, kupuje się słowniki e, i żeby was tutaj troszeczkę ustudzić, e, e, to na razie działa tylko dla języka hiszpańskiego i angielskiego.
0: Więc jeżeli jedziecie do Hiszpanii, do ciepłych krajów, na plażę...
1: I znać angielski, bo znać na polski to raczej znać, tak. nie, 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 nie... Bo na polski nie, 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 nie tłumaczy.
2: z hiszpańskiego na angielski, z angielskiego na hiszpański. E, aczkolwiek wiecie, to działa... Sprawdziłem sobie właśnie przed chwilą, że przetłumaczyłem, kupiłem właśnie słownik, 3,99 euro za słownik z angielskiego na hiszpański i kolejne 3,99 z hiszpańskiego na angielski. I naprawdę działa. Ja chcecie,
0: tak. Jak chcecie, żeby Norbert zbankrutował, to podsyłajcie fajne pomysły na aplikację, bo on w trakcie każdej audycji będzie je kupował.
2: <śmiech> Okej, okay, fajnie, naprawdę.
0: Uwierzcie, ale, na ale, ale podświetlać, pod, podmienię ci ten napis na tak, ekranie, widzisz pod, go pod, na... Napis na ekranie. Kkipa. <laughs> Boże, normalnie science fiction. No. Science
2: fiction, naprawdę science fiction.
0: No dobrze, program się nazywa World Lens. E, przepraszam, World Lens, czyli słowny obiektyw. Ładnie tak. Bardzo fajne rzecz. Nie są. No dobrze. E, co... Zanim przejdziemy tak. może do głównego tematu. A jaki główny temat A? jest? A. o Do czego uży czytorników... używa iPada? do czego używam bo, iPada, wiecie, ale szczegół Nie, wspomina... nie
2: to, tak, to przejdźmy do tego głównego tematu, bo pewnie, bo, bo pewnie chciałbym, bo chciałbym coś powiedzieć od siebie tutaj, a ja za 9 minut muszę się rozłączyć.
0: No to zaczynaj w takim razie. Do czego używasz iPada? Już wam
2: mówię. Przeprowadziłem się ostatnio, jak wiecie, na wieś, żeby dostać się do, do, jakich, do jakichkolwiek miejsca, gdzie jedzie się samochodem trochę szybciej niż 2 na godzinę. Potrzebuję przynajmniej 35 minut codziennie rano. Po prostu iPad jest idealnym narzędziem do przeglądania internetu w korkach. Kładę go sobie na kierownicę. jadę sobie w korku, przeglądam sobie internet i jestem. Już jak dojeżdżam do miejsca, w którym zaczyna jechać wszystko szybko i muszę skoncentrować na tym, żeby jeździć samochodem, to. Mam to jestem po wszystkich newsach codziennych. Po wszystkich wiadomościach z serwisów internetowych przejrzamy TFN24, TFN Warszawa i wszystko, co można. Po prostu jestem wyedukowany, mogę swobodnie zacząć nowy dzień. Mam porobione notatki, o czym chcę w ciągu dnia napisać, o czym chcę więcej przeczytać. Fantastyczne urządzenie to jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze tego nie zrobiłem, bo jeszcze troszeczkę za wcześnie. Ale mój kolega mi to podpowiedział. Dlaczego Do jest dobry iPad? Jeżeli go ma się dziecko, z którym trzeba chodzić na spacery często to robią tatusiowie, nie wiem dlaczego pewnie się wtedy sprzątają w mieszkaniach nie żebym był szowinistą tam jakimś bardzo, ale tak to, no, że...
0: mam, może mamusie są w pracy ale, albo mamusie są
2: u kosmetyczki bo tu
0: ale... jestem jedyny kurczę tego nie kosmy w pracy są ale... utrzymują dom. dobrze. Okay. Utrzym... są kosmetyczki na przykład to w tym momencie
2: iPad jest idealny są już nawet takie specjalnie dedykowane uchwyty przyczepia się iPada na rączkę od wózka Chodząc z dzieckiem w koło domu można sobie spokojnie przejrzeć internet yy, i zrobić dokładnie to samo, co w korku. Ale
1: wiecie, to jest znak czasów, bo jak mój syn był mały właśnie, że jeździł w wózku, to wtedy wielkim szałem było to, że do rączki w wózku się przyczepiało mocowanie na butelkę od piwa, tudzież innego napoju, a w, tej chwili, a w tej chwili Norbert mówi, że są specjalne uchwyty dla iPadów. Słuchajcie, no znak czasów.
2: A, Też, wiesz, to, jest, to jest tak, że e, ostatnio miałem przygodę taką, że e, dziecko jakieś tam u nas na osiedlu płakało. Y, nad nami u sąsiadów. My byliśmy dość no, świeżo obliczonymi sąsiadami, więc kobieta z góry przyszła do nas, powiedzieć nam, że to, że to dziecko tak ma, ono tak płacze, żebyśmy przypadkiem policji nie wezwali, e, bo oni wcale go nie biją. To po prostu on takie płaczliwe jest. Więc podejrzewam, <laughs> że gdybym przed piwem przy wózeczku dziesięcy, to zanim doszedł do lasu kabackiego, miałbym cztery patrole policji y, wezwane przez sąsiadów.
1: Słuchajcie, to ja miałem taką sytuację, że mój syn jak był, jak był, miał tak mniej więcej półtora roku, od no dwóch lat, totalnym zakrętką dla niego był odkurzacz. No i ponieważ u nas w mieszkaniu nie mamy zasłon, nie mamy firanek, są po prostu duże bardzo tafle szklane, a następny sąsiedni budynek jest dosyć blisko Mojego, w związku z tym te okna, no, pewnie widać dosyć dużo przez nie, to zawsze się zastanawiałem, kiedy będę miał prokuratora, bo zazwyczaj młody wstawał tak gdzieś o godziny 7-8, zabierał się za odkurzacz, jeździł tym odkurzaczem po całym salonie, a ja w tym czasie leżałem na kanapie i dosypiałem. I było widać, jak ja leżę na kanapie, a ten zasuwa przede mną z odkurzaczem. Także <śmiech> <śmiech> też się zastanawiałem nad prokuratorem.
0: A Norbercie, powiedz mi jeszcze, czy ty masz jakiś uchwyt na tą kierownicę, czy tak go po prostu sobie przykłada? E,
1: wiesz, co? Używam
2: e, tego pokrowca, który używałem też do mini, czyli e, Makali Standa. A to ja też go, mam. On, on też go masz. On jakoś tak fajnie powykina. On na on, dwóch on miejscach jest zagięty, wiecie? To można zrobić tak, że go włożyć, przełożyć tą zagiętą część jakby przez koło kierownicy i wetknąć tak, u mnie się akurat tak ładnie zaczepia z tyłu. Czy spokojnie ten iPad jest tam dobrze umieszczony, na tym kolegę widzę. Szukam czegoś bardziej, zastosowania jakiegoś bardziej profesjonalnego, ale niestety nie znalazłem. Pamiętam, któregoś dnia, jak wpadłem na ten genialny pomysł, zrobiłem zdjęcia iPhone'em, jak to wygląda, wrzuciłem na Facebooka i mój kolega mi odpisał życzę odpalenia poduszki. <śmiech> <śmiech> o oh, I jako, że naprawdę będę się rozwarczał za wami i wy sobie dalej będziecie mówić, o czym, do czego używacie iPad'ów, to jeszcze na koniec śmieszną analizę wam odpowiem kiedyś kolega opowiadał, że a propos tego, że nie mi uderzył właśnie w czoło to kiedyś kolega opowiadał, że jechał ze swoją dziewczyną samochodem treningowanym golfem GTI dwójką mieli dzwona rozwalili się i pytam się, czy coś się stało tobie albo twojej dziewczynie on mówi, nie mi nic, a dziewczynie też nic, ale radio z kasety wystartowało, uderzyło w czoło nic się nie stało, ale mu odbity odbite pionier <gry> 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 Więc tym radosnym akcentem Chciałem się pożegnać z Wami i z słuchaczami. Kolejny odcinek to chyba dopiero po świętach, co? Czy jeszcze przed świętami nagramy coś? To uda się jakieś.
0: Zobaczymy. Czy... Myślę, może jakieś. No. Może być ciężko, no już jest 17 dzisiaj. No
2: tak, to jeżeli byśmy nie nagrali przed świętami, to wesołych Świąt, a jeśli byśmy nagrali, to nie szkodzi dwa razy do życzenia. Wesołych Świąt i do usłyszenia.
1: Na razie na pewno.
0: Na razie, papa.
1: Pa. A ty Wojtku, do czego używasz iPada?
0: No słuchaj, wiesz co, miałem jeszcze, no jak wiesz, miałem ambitniejsze plany. Zanim pojawi się iOS 4, tylko trójka bez słownika mnie skutecznie zniechęciła i bez polskich znaków, bez OM, przepraszam. Ale w tej chwili ogólnie, no tak, do pisania. No ja ci powiem czyli, szczerze, że czyli... do
1: najbliższego numeru iMaga który no. będzie w poniedziałek. Mm, trzy artykuły napisałem tylko na iPadzie. I to nie jest jakieś tam coś małego, tylko naprawdę takie większe, dłuższe teksty.
0: No, no to ja ci powiem, że ja wszystkie na MacBooku R napisałem. <grym> Trzeba było testować go, no to testowałem no tak, akurat. Tak.
1: Ale nie rozmawiamy <grym> o MacBooku R, rozmawiamy o iPadzie.
0: Nie, no słuchaj, bardzo dużo wpisów, chociażby dzisiejszy wpis o Mac App Store jest. A nie, przepraszam, ten był na komputerze zrobiony. No słuchaj, no dobre, przynajmniej połowę wpisów robię na iPadzie, na bloga. F a sprowadza się do, ok, tam są aplikacje, jest wsparcie WordPressa i tak dalej. Generalnie po prostu piszę w Pages albo w Notes, czyli, te, jak to po, notatki chyba po polsku. Piszę w jednym z tych dwóch, potem na komputerze tylko biorę, wklejam, dodaję ewentualnie jakieś zdjęcia i tak dalej. No niestety obsługa zdjęć w iPadzie jest pod tym względem niedostateczna, także nie do końca da się wszystko zrobić. Tak fajnie, aplikacja do WordPressa jest straszna. No ale tak, w skrócie, piszę na nim. I czytam, no co tu dużo mówić. Dużo czytam, czyli i szczególnie teraz jak Flipboard się pojawił, to jest po prostu piękne narzędzie do tego. No, -y. Powiedzmy, że nowy
1: Flipboard umożliwia korzystanie z naszych, naszej bazy RSS-ów. Korzysta tak, tak. można się zalogować do Google Readera.
0: Dodali obsługę Google Readera. Mogłaby być trochę lepiej według mnie, znaczy... Inaczej, mogłyby te wpisy w jakiś sposób znikać, Może, żebyśmy mogli wybierać się, na przykład tylko nieprzeczytane albo wszystkie, wiesz o co chodzi.
1: Ale może ja się nie do końca w tym wyznaję albo może jednak jest coś w tym, ale wydaje mi się, że jakiś jest algorytm we flipboardzie i nie pojawiają się takie same teksty z różnych źródeł, ale dotyczące tych samych tematów. Nie wiem, jakoś przeglądam i zazwyczaj jak się pojawia coś, no to powiedzmy jest w kilku, ta sama informacja jest na kilku stronach naraz. Natomiast, natomiast jak przeglądam w tej chwili RSS-y przez Flipboarda, to w zasadzie... Odnośnie konkretnej jakiejś informacji, to no, mam tylko z jednego źródła. Może to jest, może tak mi się wydaje, ale odnoszę wrażenie, że jest jakoś tak robione, że. Wiesz nie są co, opowiadane. ja nie,
0: nie zwróciłem na to uwagi jeszcze. Według, widziałem na pewno dzisiaj, chociażby, jak przeglądałem rano wpisy nowe, no to kilka mi się powtarzało, więc, ale zwrócę na to uwagę, porównam sobie z, w Google Readerze, jak to wygląda, bezpośrednio zrobię porównanie, może rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast no Flipboard mi w tej chwili zastąpił wszystko. Zastąpił mi czytnik rss -a. Używam go do Twittera, używam go do, do Facebooka. Jest, no i przy okazji jeszcze kilka tam innych. jakiś Washington Post, jakieś inne gazety, które tam są. Czytam sobie za, za jego pomocą. jest Według mnie jest po prostu rewelacyjny. To jest, Flipboard jest świetnym. Jeżeli komuś się ta aplikacja oczywiście podoba, to, jest, to, to wystarczy ta aplikacja, żeby, żeby zdecydować się na iPada.
1: Znaczy na pewno. Na pewno to jest, to jest, to jest jedna z, z takich rzeczy, która, która też mnie, z których ja korzystam, używając iPada. Natomiast w momencie wprowadzenia 4.2.1, w momencie systemu, w momencie odkąd mam iPada w wersji z modemem 3G, bardzo często jest tak, że już w ogóle nie korzystam ze swojego komputera stacjonarnego. To jest związane z tym, że wiele rzeczy jestem naprawdę w stanie zrobić bez, bez tego komputera w biegu, gdziekolwiek jestem, poczta, gdziekolwiek jestem, informacje, które na bieżąco muszę zbierać, gdziekolwiek jestem, mogę pracować na nim, to co, o czym przed chwilą też mówiliśmy odnośnie Dropboxa, no i ekstra integracja właśnie z Dropboxem, ekstra integracja z iDiskiem, no to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne wygodne urządzenie. Jednej rzeczy może mi w nim brakuje, ale to liczę, że będzie w, w, w nowej drugiej wersji, która prawdopodobnie się gdzieś na przełomie stycznia lutego zostanie zaprezentowana, A wejdzie do sprzedaży prawdopodobnie kwiecień-maj. E, to jest no jednak ta kamera. E, ja nie muszę mieć kamery, która by robiła jakieś mega zdjęcia iPadem, bo dla mnie to byłoby kuriozalne trzymać coś, co ma 10 cali i robić tym zdjęcia. E, no bo to jest niewygodne i dziwne. Natomiast y, kamera po prostu do, 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 do rozmów, y, taka ta, ta, ta przednia, no myślę, że to byłaby naprawdę bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo bardzo często jednak zauważyłem w, y, od dłuższego czasu, Wojtek, no chociażby my, no bardzo często rozmawiamy właśnie korzystając w, z FaceTime i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo wygodne.
0: No, ja, no tak, rozmawiamy. No Przede wszystkim jest za darmo. Ja rozmawiam też rodzinnie przez FaceTime'a. Oczywiście rodzina, rodzina głównie korzysta z FaceTime'a na Maca. Natomiast jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Rzeczywiście w iPadzie by się to przydało, chociaż no iPhone może trochę wygodniejszy jest. W tym, bo lżejszy po prostu, jak się go trzyma przed, przed twarzą. Natomiast słuchaj, ostatnio... W polskiej blogosferze pojawiło się kilka opinii, że, że tej tylnej kamery nie będzie. Ja uważam, ja uważam. że, że będzie. Ja też uważam Skoro właśnie, że będzie. będzie
1: dali, to będzie. Tylko, że będzie prawdopodobnie. W moim przekonaniu to będzie na zasadzie właśnie poda
0: touch. No bardzo... to Wszyscy podchodzą, podchodzą do tematu, że to jest że to będzie kamera do robienia zdjęć. A właśnie według mnie to będzie kamera do FaceTime'a.
1: będziesz mógł pokazywać, co się dzieje. Nie wiem.
0: O to I o to chodzi. To nie, ona Nawet teoretycznie, ja tam wtedy mówiłem w ostatnim odcinku, że ona HD-by mogła być. Ona nie musi być HD, to VGA przecież zwykła może być.
1: No bardzo, bardzo możliwe. No, Niemniej jednak to jest rzecz, która myślę, że będzie bardzo, bardzo przydatna w nowym iPadzie. I uczyni jeszcze bardziej funkcjonalnym to urządzenie, które już w tym momencie, w moim przekonaniu, jest bardzo wygodne. I, i po tych paru miesiącach korzystania, przyznam szczerze, no ciężko jest mi sobie wyobrazić e, nieposiadania tego urządzenia, niekorzystania z niego.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz: jak pisałeś teraz te artykuły, to klawiatura zewnętrzna czy ekranowa? Ekranowa. A, no to ty jesteś w ogóle odważny. Ja korzystam z bezprzewodowej tej.
1: Ja lubię sobie usiąść na kanapie i po, po prostu działać, tak? czytać. No ja czytać, tak samo, tak dalej, ja na, ja na ale kanapie Ale to jest zawsze dodatkowe piszę. urządzenie. No to jest kurde, to już musisz mieć dwa klotki na kolana. To, to dla mnie to jest niewygodne. No,
0: no to ja właśnie robię inaczej. Teraz mam, mam, jako że mam obok kanapy, mam stolik, to sobie stawiam iPada na stoliku i sobie piszę.
1: No ale to jest właśnie, to już jest taka, to już jest taka kombinacja. Natomiast, natomiast w wypadku... Um, moim, no ja już się przyzwyczaiłem tak do tej klawiatury ekranowej, że tak mi się szybko na niej pisze, że
0: czyli to, tak, genera generalnie do maka w tej chwili siadasz, jak jakieś grubsze rzeczy robisz, wszystkie takie podstawowe czynności dajesz radę na jak
1: najbardziej Jak najbardziej, nawet e jeśli chodzi o takie kwestie jak ty mówisz przed chwilą WordPressa, to są aplikacje, dzięki którym możesz, nie wiem, kropować zdjęcia, zmniejszać ich rozdzielczość i tak one...
0: To jest jakieś Adobe Photoshop. Dokładnie, one tam... zapisują
1: w tle tobie plik wynikowy i ty potem z tego pliku możesz korzystać, prawda, zapisując go, czy używając go w WordPressie. To wszystko można zrobić. Tylko kwestia, jaką, jaką się przyjmie strategię, jakie przyjmie się podejście? Do, do, do korzystania z tego urządzenia. Na pewno ja bardzo od... często korzystam z iPada, ponieważ jakoś tak się przyzwyczaiłem, przerabiam sobie filmy, które mam na, na DVD, przerzucam sobie na wersję elektroniczną, żeby móc je właśnie ze sobą gdzieś tam zabrać też ostatnio parę razy jechałem w korku i to mi trochę uratowało y, mnie od y, po prostu zejścia z nudów y, <grym> bardzo często z moim synem coś tam właśnie robimy, czy w jakimś łóżku leżąc przed snem właśnie na iPadzie oglądamy jakieś kreskówki, to jest bardzo wygodne, a dodatkowo właśnie przerobione te filmy z DVD w, w łatwy sposób można też oglądać na telewizorze, to co zawsze mówiłem że podpinam kabel Oglądam, tak? Świetna sprawa, nie wiem. No, to jest bardzo, bardzo proste i wygodne. To jest, co więcej, filmy, które są przygotowane odpowiednio, właśnie z DVD bezpośrednio, mają pamięć rozdziału W związku z tym masz, możesz normalnie korzystać z rozdziałów, które sobie będziesz mógł wybierać, tak jak w normalnym DVD. Bardzo wygodna, bardzo wygodna sprawa. Książki, gazety... W tej chwili się pojawiała cała masa różnych gazet, również polskich magazynów, które są w wersjach iPadowych. Bardzo wygodne, bardzo się to dobrze na tym czyta.
0: Gra się świetnie na
1: nim. Gra się świetnie, oczywiście. No teraz mówiliśmy o tej promocji, która jest w Electronic Arts. Lećcie, kupujcie. Super, naprawdę ekstra są tytuły. I te, jak się obserwuje, jak wyglądały gry parę miesięcy temu, a jak wyglądają teraz, no to naprawdę jest coś niesamowitego. Dzisiaj widziałem trailer gry, która się powinna pojawić na dniach, albo już się pojawiła nawet, najnowszej Lara Croft. No po prostu grafika jest porażająca. Najnowsza Lara Croft na iPada wygląda, no, kopię w Beret, tak. Jest niesamowita. No, naprawdę to jest, to jest urządzenie, które, które bardzo, bardzo, bardzo zmieniło moje, podejście do korzystania z, z komputera albo korzystania z urządzenia elektronicznego.
0: No Ja tylko jestem przerażony tym, co się stanie, jak skoń, przejdę już całe Angry Birds, bo 25. się zbliża, już mi zostało tam chyba 7 plansz tylko. I co dalej, kurczę?
1: To będziesz, bo no, wiesz, świat nie lubi próżni. Wyjdą Angry Birds 2.
0: No mam nadzieję, bo gra jest też niesamowita. Jest kilka tych takich killer apps właśnie na na iPada, które powodują, że to urządzenie naprawdę ma swoje miejsce na rynku i podejrzewam, że z tego powodu też będzie dosyć długo przodowało przed konkurencją.
1: No jeszcze wracając do, do iPadów. Ostatnio parę dni temu uczestniczyłem w debacie. W debacie, która była zorganizowana przez magazyn Brief. I ta debata dotyczyła przyszłości prasy w związku z wprowadzeniem na rynek tabletów. Prasy takiej drukowanej w związku z wprowadzeniem na rynek tabletów. I to było bardzo ciekawe spotkanie, bo z jednej strony właśnie byli wydawcy, wydawcy magazynów, którzy zdecydowali się na wydania elektroniczne. Mhm. To była wyborcza i Newsweek oraz to byli, byłem ja reprezentujący iMagazin, a z drugiej strony były, były domy mediowe, przedstawiciele reklamodawców, instytucji, które badają czytelnictwo itd. i tak dalej. I jednoznacznie z tego spotkania, w trakcie tego spotkania wyszło, że no, to jest przyszłość i to jest taka nieuchronna przyszłość, a jednocześnie szansa, no bo Świat idzie do przodu, świat nie lubi próżni, papier ze względu na ekonomię coraz droższy, ekologię niebezpieczne dla środowiska itd. To powoduje, że jak pojawiły się tablety, to jest drugie życie dla, dla, tego, dla tego typu mediów.
0: No wczoraj, wczoraj w Agorze było spotkanie czytelników wysokich obcasów, jak wiemy wysokie obcasy są już, już dwa numery są na iPadzie, By, było spotkanie z czytelnikami i niestety nie mogłem uczestniczyć, nie miałem już czasu, ale z tego co dowiedziałem się to miało paść właśnie do czytelników pytanie co oni sądzą o tym i ciekawy jestem czy dowiemy się coś na ten temat. Czy, czy coś zostanie w tej sprawie opublikowane? Bo to też może być ciekawa informacja.
1: No, jeśli będziecie zainteresowani, ja nie wiem, jak było w wypadku tego spotkania z czytelnikami, natomiast jeśli chodzi o e, temat debaty debaty, którą, którą, w której brałem udział. Jeśli będziecie zainteresowani właśnie jak wygląda ta debata, o czym żeśmy rozmawiali, to już na początku stycznia na stronach magazynu Brief oraz najprawdopodobniej też na naszych stronach imagazyn.pl pojawi się zapis wideo z tej debaty oraz jakiś skrót, całego spotkania. Także myślę, że to może być dosyć ciekawe. I niejako też równolegle z tym chciałem też powiedzieć o, o, o inicjatywie, która się zawiązała, ponieważ powstało, powstała grupa pism.
0: Zwracam uwagę. Pism z M na końcu.
1: Pism, tak, tak. Grupa pism, która została założona przez magazyny Proceed, iMagazin, SEM Specialist oraz MediaFun, gdzie pierwsze litery składają się właśnie na, na pism. I nasza grupa pism została stworzona właśnie po to, żeby pokazać, że no magazyny, które są wydawane w wersji elektronicznej, przez mogą też istnieć je, małe wydawnictwa, prawda? ale z drugiej strony łącząc się, tak jak my, to są wszystko magazyny skierowane do ludzi, którzy mają bardzo podobny, bardzo podobny profil, bardzo podobne zainteresowania. Aczkolwiek każdy z naszych z magazynów wchodzący w skład grupy PISM zajmuje się kompletnie różną tematyką. Natomiast to, to, to pokazuje, że... Taka jest przyszłość, że tego typu rozwiązania, jak nasze właśnie elektroniczne magazyny stanowią przyszłość i możemy, możemy działać, możemy funkcjonować. Aczkolwiek nadal wiele firm, wiele instytucji nie do końca czuje temat, że jednak cały czas ten papier jest im bliższy i przez naszą grupę pism będziemy się starali pokazywać, że można też być w elektronicznej wersji.
0: No, niewątpliwie. No słuchaj, papier istnieje od tylu lat i, i ciężko będzie przestawić mentalność ludzi na, na wersje elektroniczne, ale no powiem, no chociażby iPad demonstruje jakie to ma ogromne zalety.
1: Myślę, że będziemy powoli zbliżali się do końca naszego osiemnastego pełnoletniego spotkania. Natomiast na koniec jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o pewnej inicjatywie która wyrosła na Kickstarterze, o którym już wcześniej rozmawialiśmy na temat glifu.
0: Tak, tak. Glif, jest, spodziewam się go już wkrótce. Przed świętami ma być, mam nadzieję, że dostar. Strasznie
1: długo czekasz, bo już tam chyba ze dwa numery się nadgryzionych spodziewasz go wkrótce.
0: No tak, no idzie to pocztą, więc zostało, Boże, musiałbym sprawdzić, kiedy dokładnie zostało wysłane. Natomiast no, no to, to... kilka tam sztuk musieli wysłać, trochę więcej niż się spodziewali natomiast no oni tam no wiesz to był hit dla Glifa to w ogóle kwota tam była niesamowita natomiast zostali pobici e, zostali delikatnie pobici tak przez Scotta Wilsona i jego, jego patent na zegarek e, na bazie iPoda Nano jego produkt się nazywa TikTok i Lunatic i to są dwa produkty tak naprawdę. Jeden jest to jest taki gumowy pasek, do którego się wsuwa iPoda, a drugi jest, no fajny, fajny, to jest, to jest taka cała metalowa konstrukcja z takimi fajnymi śrubami mocującymi, który, który i to się umieszcza wokół tego iPoda. Nano, do tego jest oczywiście jakaś fajna bransoletka, znaczy ten, ten pasek wygląda to chyba z gumy to jest zrobione, prawda? Mhm. No i chłopacy pobili ostatni rekord Kickstartera, gdzie projekt osiągnął finansowanie na poziomie niecałych 350 tysięcy dolarów. No, ci dobili, to już parę godzin temu dopiero się skończyło, dobili prawie do miliona, 900 z hakiem tysięcy.
1: jest niesamowite, ale ja się zawsze zastanawiam na jakiej to jest zasadzie. To jest te 900 tysięcy, ale to są ludzie, którzy wpłacali pieniądze, bo z tych 900 tysięcy oni dostaną każdy, kto wpłacał, dostanie tamtą sztukę, tak? Bo to było za sztukę wpłacane, tak? Czy na jakiej to w zasadzie
0: działa? Wiesz co, ja ci, ja ci powiem dokładnie, jak działa Kickstarter. Daj mi sekundkę, bo to, zale, to zależy od bezpośrednio od osoby. Wygląda to w ten sposób, że... Tylko znajdę tego ktoka. Działa to w ten sposób, że to osoba która zakłada ten projekt, tak de facto decyduje jak to będzie wyglądało. I na przykładzie TikToka można przekazać dolara lub więcej i to jest po prostu gratis, tak nic za z tego nie dostajesz. Mhm. Jeżeli przekażesz 25 dolarów lub więcej, to w zasadzie to jest, to jest złożenie preorderu, czyli dostaniesz TikToka, który będzie warty docelowo, jak już w sklepie się pojawi, będzie warty 35 dolarów, to jest razem z przesyłką, za międzynarodowe dostawy trzeba dopłacić odpowiednio. Przy 50 dolarach, dolarach lub więcej dostajesz, oprócz TikToka, dostajesz Lunatica, czyli ten już metalowy cały, mhm. y, y, tą budowę metalową. Przy 70 dolarach dostajesz, a nie przepraszam, 50 dostajesz tylko Lunatica, 70 dostajesz oba i jeśli ktoś chce 150 to dostanie specjalną edycję podpisaną laserowo przez designera. No i jest oczywiście bardzo spalne, specjalna edycja za 500 dolarów więcej, 100 sztuk zrobili analizowane na czerwono obudowa.
1: Z Product Red będzie
0: idealnie tak, pro, product red. Yy, działało. I to zależy, słuchaj, tam patrzyłem na jakieś różne inne projekty, jest różnie. Każ, każdy Inaczej to sobie ustawia. Często jest tak, że, że do 5 do 10 dolarów, jeżeli ktoś coś wpłaca, to jest po prostu z dobrej woli i nic z tego nie dostaje.
1: No to niesamowite w takim razie sukces. Trzymamy kciuki. E, aczkolwiek...
0: E, no Norbert chyba zamówił, prawda, tego TikToka?
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że niedługo będziemy mogli na jego temat coś powiedzieć, ale póki co możemy coś powiedzieć więcej na temat innego rozwiązania.
0: No właśnie, powiedz coś o, o tym, I, I chrono to się będzie nazywało. Tak, tak?
1: tak. tutaj może y, 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 sytuacja wygląda w ten sposób, że y, to jest produkt polski. Taki mały teaser, y, produkt polski, który y, zrodził się w, w głowie mi, osobiście jakiś w parę chwil po premierze premierze iPoda w trakcie naszej wspólnej relacji. i Zaraz chwilę potem, jak relacja się skończyła, zaczęliśmy rozmawiać. Nie wiem, czy pamiętasz, Wojtku, o tym właśnie, że no, po pokazaniu właśnie tego, tej aplikacji do zegarka, że jednak no, to będzie idealne rozwiązanie na, na to, żeby stworzyć zegarek na rękę. Prawda? Ich, tak, tak, tak. No i chwilę potem, parę dni potem zaczęły się pojawiać pierwsze jakieś projekty, mockupy. A mi ten projekt cały czas też zaczął świtać. W głowie zastanawiałem się nad tym coraz głębiej, coraz poważniej, jak to, jak to by można było zorganizować. No i udało się. Udało mi się wspólnie z moim ojcem zaprojektować. W zasadzie to mój ojciec zaprojektował też takie rozwiązanie. Powiedzmy bardziej zbliżone do Lunatika niż do TikToka. Ponieważ jest to e, mocowanie dla iPoda Nano e, metalowe, konkretnie wykonane ze srebra. Także dosyć e, fajny, ekskluzywny gadżet, e, który właśnie w bardzo fajny sposób, bardzo łatwy, banalny e, mocuje e, iPoda Nano. No i do tego mamy szereg możliwości różnych pasków, od sportowych, gumowych przez skórzane, eleganckie, też bardziej sportowe, męskie, damskie. Super rozwiązanie.
0: Ja widziałem ten projekt, on właśnie wydawał się taki dużo bardziej elegancki tak, niż tak, no jest, ten Lunating. Lunating taki bardziej młodzieżowy, tak, sportowy no raczej
1: się zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem bardziej, dokładnie bardziej eleganckim, aczkolwiek przez możliwość stosowania praktycznie dowolnego paska może on ostateczny wygląd mieć kompletnie różny od jeden od drugiego. Także to jest wygodne rozwiązanie. No i jak już o tym mówimy, to, to powiem tak: przed świętami będzie ograniczona liczba dostępna od poniedziałku sprzedaży w dwóch sklepach. W sklepie Tachobis u jednego z resellerów epla w Polsce możecie wejść na tachobis.pl. Oraz w sklepie na Allegro moich rodziców, firmy moich rodziców na galeryjce i te dokładne linki będziecie mogli znaleźć, jeżeli bylibyście zainteresowani, będziecie mogli znaleźć w, w najnowszym, zbliżającym się iMagazinie. Natomiast taka większa dostępność, większa dostępność mocowania będzie po świętach na początku roku. Każdy będzie mógł sobie nabyć, zobaczyć, pomacać i, 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 i nosi swojego iPoda na ręku zamiast przypiętego gdzieś do spodni.
0: No Ja koniecznie czekam w takim razie na jakieś, jakąś, jakieś demo tego. Chciałbym to bardzo zobaczyć na żywo. Bo ciekawy jestem, my widziałem zdjęcia i zapowiadało się świetnie wtorek tak Ci pokażę. i właśnie. O, już we wtorek, tak, no to super. To koniecznie musimy w ogóle porób jakieś zdjęcia, to od razu od razu będzie co wykorzystać. To zbliżamy się w takim razie powoli już do końca. Jeszcze przypominamy on o adresach wszelkich, czyli facebook.com slash nadkryzieni slash tych adresów trochę jest. Oczywiście zapraszamy na imagazin.pl Przy okazji chciałbym zapowiedzieć konkursik mały, będzie. Trochę pokrowców do rozdania. Możesz, Dominiku, powiedzieć, jakie to będą? Na jakie, na jakie urządzenia? Ach, może w
1: będziemy sposób. mieli dla was pokrowce i od i od na iPhony, trzeciej 3G, 3GS, na a i pod e czwartej generacji, czyli te najnowsze, że trochę tego będzie i będziemy organizowali w najbliższych dniach przed świętami. Chcemy nam zrobić Wam może jakąś niespodziankę świąteczną, przedłużyć święta, bo prawdopodobnie te przesyłki dojdą do was właśnie po świętach jak zrobimy konkurs przed świętami i, 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 i będziemy zachęcali was do zabawy, Wojtek tutaj dzielnie ja po, ja,
0: podjął się tak, postaram się go zorganizować zrobimy go tym razem facebookowo, ostatni był na stronie jeśli dobrze pamiętam Także zrobimy go, myślę, że na Facebooku tym razem i zapraszam, szukajcie go w niedzielę, poniedziałek lub wtorek, jakoś tak powinien się pojawić. Będzie małe zadanie do wykonania, pierwszych kilkanaście, kilka osób czy kilkanaście osób, nie, nie, nie wiem jaka tam jest liczba tych pokrowców, to już będziecie, dowiecie się bezpośrednio w ramach konkursu. I myślę, że, że zadanie będzie proste, poradzicie sobie, pierwszych kilka osób wygra.
1: No, pierwszych powiedzmy więcej niż kilka.
0: Więcej niż kilka, no to, no to tym lepiej. Dobrze rokuje.
1: Słuchajcie, tak. jeżeli nie uda nam się, to co Norbert już mówił, jeżeli nie uda nam się jeszcze jednego nagrać podcastu przed świętami, to życzymy wam w tym momencie ciepłych, zdrowych, rodzinnych świąt spędzonych wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, najbliższych nie dajcie się wszelkim chorobom, obżarstwu bądźcie z nami obserwujcie nas pozdrawiamy wszystkiego najlepszego
0: pamiętajcie, że jeśli macie dzieci to wasze dzieciaki na pewno chcą pod choinkę iPada dostać a jeśli, jeśli tych dzieci nie macie, to sami jesteście dziećmi jeszcze dużymi tylko zabawki są droższe i też chcecie iPada pod choinkę. także pozdrowienia wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, trzymajcie się.